Hola, muy buenas, yo soy Albertini y esto es Doctor Who Comentado. Pues vamos con nuestro con un episodio un, habíamos dejado a en, al final de los Daleks eh, del arco anterior habíamos dejado mm, a nuestros protagonistas eh, en la tarde a bordo de la tarde yéndose de ese de ese planeta en, en lo que el doctor considera que es un futuro bastante lejano aunque bueno después ya iremos viendo que no es tan lejano como pudiera parecer por lo menos en ese, en ese planeta, en el planeta Escaro. Y los últimos, la, los últimos fotogramas de, de los Daleks nos muestran una eh, que la tarde colapsa. ¿no? De, de, de repente pues mmm, vemos la, a la tarde tú, tú, pum, pum, Crockett. Y, y caen todos y fundido a negro y, y hasta la semana que viene. Pues esa semana que viene, bueno ya ha llegado hoy... <ríe> Conforma el arco eh, The Edge of Destruction, eh, al borde de la, de la destrucción, escrita por eh, David Whittaker y dirigida por Richard Martin, el episodio 1, y Frank Cox, el episodio 2. Eh, este arco se, se transmitió en febrero del 64, del 8 al, al 15, son por tanto dos episodios de 25 minutos, como siempre, y bueno, el episodio pasa eh, completamente este arco, este serial, dentro de la tarde. Como ya veis, en, después eh, en el epílogo, por así decirlo, de la saga de los Daleks, eh, se averió la tarde. Y aquí vemos esa avería, ¿no? El, el tema de, de, de que están atrapados dentro de la tarde, eh, no, pueden, no pueden salir, bueno, no es que no puedan salir pero eh, al abrir las puertas se ven las puertas abiertas en un momento cosas malas eh, y ven no ven nada no ven nada fuera hay varios peligros eh, se electrocutan se desmayan se golpean eh, al principio se van de vemos cómo se van despertando en dentro de la tardis y ven cosas como eh, que pierde la memoria Chesterton eh, Susan está especialmente paranoica, el doctor también, eh, y van, intentarán un poco resolver lo que ha pasado, lo que ha pasado, entonces no quiero decir exactamente el qué, pero digamos que durante todo el episodio hay, hay unas cosas que, que explotan entre, entre estos cuatro viajeros, ¿no? Habíamos estado viendo tanto en, tanto en eh, Unearthly Child como en, como en los Daleks, eh, esos, no sé, desconfianzas entre, entre los profesores y Susan y, y el doctor. El doctor no se fía de ellos, y aunque Susan un poco sí. Eh, Ian Chesterton tampoco. Eh, Ian Chesterton y, y, y Bárbara, eh, bueno, son extraños, claro. Y, y esto les parece, y su propósito es volver al, al presente, al, al 63, bueno, en esta 
en esta ocasión sería el 64 y digamos que todo to, eh, todo lo que ha pasado en, en esos eh, 11 episodios anteriores explota aquí mm, es un episodio que, que eso solo solo pasa en, en la tarde se es eh, pudiera parecer ya os lo digo yo que es un es un episodio botella eh, y sí y no o sea, bueno, para los que no sepáis a, a lo que me refiero, un episodio de botella es un episodio que cuyo presupuesto es básicamente eh, nulo, casi. Bueno, presupuesto el, el justo y necesario para, para desarrollarlo. Eh, digamos que cada las series, a lo largo de, de sus temporadas, a lo largo de su vida, tienen episodios con mucho más presupuesto y episodios eh, para los que necesitan un, presu un presupuesto especial y para que puedan existir, por ejemplo, actualmente los episodios de mayor presupuesto pues son los que tienen fue lo típico, más efectos especiales y, eh, y, y estrellas invitadas, ¿no? No te creas tú que los que hacen un bueno, los que hacen un cameo puede, pero las estrellas invitadas en plan, sí, eh, va a salir, no sé, no sé quién en, en tal serie y, y mola, tal actor en tal serie, pues eh, esos cameos se, se pagan. Entonces, bueno, hay que pagar ese caché y, y todo eso. Y para que existan episodios con, con cosas especiales, eh, eh, ya sean, en este caso, efect grandes efectos especia especiales o muchos, muchos actores y tal, pues mm, se necesitan episodios más, más humildes, entre comillas. No, más humildes, más sencillos. Y en, en caso de, por ejemplo... También por poner un ejemplo de, de la época Star Trek, bueno, de la época empezaría en el 66, Star Trek tenía esos episodios llenos de, de efectos especiales, pero también tendrían otros episodios que, bueno, que viajaban a planetas y todo eso, y luego habría episodios eh, botella, que de hecho de allí viene la expresión de los episodios de Star Trek, porque pasaban en, solo, en, solo en el Enterprise, y todo era pues lo, los, la tripulación de siempre, ¿no? Pues aquí podríamos decir que pasa lo mismo. Eh, solo es la TARDIS, el decorado es la TARDIS. Eh, bueno, vemos algún compartimento que no hemos visto antes, como por ejemplo, el, eh, bueno, pues las camas, las camillas que tienen allí. Eh, y los actores son los cuatro de siempre. Pues diréis, pues tampoco es que Doctor Who tenga un presupuesto como para... Sí y no, no sé, quiero decir, en los Daleks, eh, en los Daleks resulta que, claro, que hay mucho, hay mucha cosa que hacer y, y en Marco Polo, Marco Polo es casi una, bueno, lo siguiente es casi una superproducción, ¿no? Tal como, como está todo hecho, todos los ropajes, todos los estos, pues digamos que The mm, of Destruction está justo en medio de dos de dos grandes sagas con que se ve cierto nivel de dinero invertido. Ahora bien, eh, como he dicho, sí puede parecer un, un episodio de batalla, pero por otro lado <ríe> resulta que el, el encargo inicial de Doctor Who era de cuatro episodios, ¿vale? Entonces, pues lo típico, el primer serial y vemos si funciona, alargamos. Como parecía que funcionaba, pues dijeron, oye, pues esto, este material es bueno. Y ya decidieron hacer eh, el encargo de 13 episodios. Entonces hicieron 4 de Angel Child, 7 de los Daleks, tenemos 11. 
Vale, tenemos dos episodios, nos faltan dos episodios para rellenar este primer encargo de, de 13. Claro, luego veríamos que esa primera temporada se alargaría todavía un poco más, ¿no? Bueno, un poco más, como que 30 semanas más. Pero eh, lo que es la primera temporada pensada originalmente, eh, les quedaban dos episodios para pa rellenar. Y, y sa les salió de la manga es hacer este episodio. Eh, un episodio eh, tranquilo, que de hecho, en muchos casos se, se nota... Eh, se nota un poco que no estaba planeado respecto a, a lo que era la temporada de 13 episodios. Sino que, que la pensaron un poco ya después en plan, tenemos una historia de Marco Polo pero queremos enlazarla con algo antes. Y, y yo creo que allí eh, se nota un poco porque parece como que los actores y tal, eh, sobre todo el actor que tiene mucho texto... Eh, improvisan algo, improvisan algo bastante, por así decirlo. Y se nota que, que el guión era el justo, que estaba, bueno, en plan, venga, hoy lo escribo, mañana lo miramos y al otro pasa, no sé. Queda esa sensación, desconozco los planes de producción de, de estos dos episodios, pero no me, no me hubiera extrañado que fuesen así. Por cierto, un par de puntos. Primero, Punto eh, académico educativo. Eh, cuando el doctor resuelve un poco lo que pasa, empieza a hablar de, del universo y de la creación del universo. Ahí ya tenemos el punto, el punto académico, el punto educativo, por así decirlo, ¿no? De cómo se forman átomos que chocan y se va formando materia, la materia sigue chocando, se van formando planetoides, planetas, todo eso. Eh, eh, algo muy curioso porque es un monólogo de un, un minuto y algo, una cosa así, y, y dices, joder, o sea, es que además es un, es un plano de, del doctor eh, a cuerpo completo, eh, explicándolo todo y dice, parece mi profesor, parece que, que, que estoy en clase y me está es mi profesor de, de ciencias naturales. Bueno, de hecho, eh, al hablar de, de estos dos episodios como forma parte de, de un todo, parece ser, es que ando también leyendo un poco el guión que tengo y se me había olvidado comentarlo. Estaba hablando antes de, de cómo de cómo era un episodio, eran dos episodios mmm, un poco para terminar ese primer encargo de 13 episodios, para rellenar. Y son episodios que tenían la función un poco de, de cerrar la serie, ¿no? Eh, de hecho, eh, uno ve el, todo el episodio y tal como pasa, si llegan a cerrar la serie así, claro, evidentemente, sin ese último a, esa última escena que nos llevaría al siguiente arco, a Marco Polo, que ya os lo contaré eh, la próxima semana, si puedo, eh, es que... el en estas, como ya he contado, las relaciones entre Chesterton, Wright y Susan y el Doctor, sobre todo con el Doctor, no eran buenas y aquí todo estalla, ¿no? Es una situación que todo estalla, entonces este episodio tiene la función de transformar esos extraños compañeros de viaje y quitarle el extraño y hacerles compañeros de viaje e incluso eh, hacer cierta amistad. Claro, evidentemente no es que... Oh, pasa esto... Venga, ahora nos hacemos bien amigos. Mm, supongo que seguirán explorando esta faceta de, de empezar a, a confiar. Digamos que tras este episodio empiezan a confiar ya 
eh, los unos en los otros. El Ozor en ese sentido está soberbio. Eh, ¿Sabes de esas veces cuando, bueno, cuando el doctor está pretórico en plan, eh, bueno, como, como dijo eh, Riverson, his darkest hour y eh, his brightest day. No, eso es de, <risa> eso es de, de Green Lantern. Bueno, me entendéis, ¿no? En los momentos más sublimes y los momentos más bajos del doctor, eh, o por lo menos en esas alturas de la película, se pueden ver aquí. Una cosa que, que no me gusta es que aquí ya empezaba a desarrollar un odio completo hacia Carol Ann Ford, o sea, hacia Susan. Eh, me parece una pánfila, o sea, estúpida. Eh, bueno, pánfila es, es mejor palabra para definirla. Y, y es con diferencia en episodios como este, es cuando, cuando se ponen a prueba también las actuaciones de cada actor. Y es con diferencia la que peor actúa, la que más eh, la que más sobreactúa. ¡Oh, qué desgracia! Muérete ya, tronca, muérete ya. Bueno, no sé yo si estará viva a estas alturas de la película, pero supongo yo que sí. sí es... eh, pero bueno, me entendéis que no es para nada una buena actriz. O por lo menos en estos primeros capítulos es insoportable. Vamos a, a continuar con lo de siempre, vamos a hacer una, unas pequeñas referencias, referencias y otras y otras notas. Eh, esta es la primera vez que el doctor eh, se da cuenta de que la TARDIS es, eh, es por lo menos parcialmente sentiente eh, o consciente, como queráis llamarlo. Y, y se ve porque es una cosa que se sorprende, ¿no? Eh, claro, los que hemos visto ya la sexta temporada... Eh, de la serie nueva con, con The Doctor Wise sabemos mucho del percal que hay eh, de hecho juraría que se hace referencia a este episodio pero no estoy seguro creo que creo que no pero no estoy seguro se menciona la, la memoria eh, interna de, de la TARDIS con la, los lugares que han visitado otra curiosidad, esto es más bien curioso es que Susan y Bárbara duerman en, el mismo, en la misma habitación con lo grande que, las, que es la TARDIS. Claro que nunca se había preguntado a nadie cuánto de grande es. Yo supongo que pensaría en, un, en como un piso o como, no sé. Como un piso. Salón, cuatro dormitorios, tres dormitorios, una cosa así. Y se ve como eh, Susan y el doctor comparten un, una especie de enlace telepático. Tanto con entre ellos como en la TARDIS. Un par de notas, esta es la primera eh, historia que, eh, que eso que solo tiene al doctor y a sus, a sus compañeros y el, y el primero eh, que pasa enteramente en la TARDIS, habiendo, habiendo de hecho como que tres o cuatro más. Y de hecho Amy's Choice, uno de los últimos, es también enteramente en la TARDIS. Este episodio, bueno, este serial... Como os he dicho, es un, es un serial eh, intenso, un buen serial, aunque como ya he dicho, se desarrolla, se desarrolla de un modo un poco raro. Eh, la verdad es que hay, habría que, que ver un poco en el contexto de, en el que está hecho, no me extraña que quede que así de raro. Y bueno, a ver... Es un, yo creo que es un punto de esos importantes. A, a mí, la verdad, me, me suelen gustar estos episodios eh, centrados solos en los personajes y, y tal, porque 
es donde, primero, donde los actores ponen todo en el asador, los guionistas, aunque en este caso no, no considero que hayan puesto, pero se suelen esforzar en, en que los personajes den un cierto salto y aquí lo dan. Eh, bueno, yo creo que es un buen episodio y ya veremos, al final hay sorpresa, evidentemente, ya se hacen todos coleguitas y con un final que nos lleva directamente a, al, al tejado del mundo, la primera parte de Marco Polo, pero como siempre, spoilers. Bueno, es la primera vez que lo digo, pero siempre he querido parecerme a River. Y eh, os emplazo a la próxima semana, a la próxima entrega de Doctor Who Comentado. Nada más de mi parte, nos vemos. Un besito, larga vida al Doctor. Doctor Who Comentado se publica en eBooks bajo una licencia Creative Commons Atribución No Comercial. La música de fondo es del álbum El Llamado del Cosmos de Quasar J01, descargada desde llamendo.com. Podéis contactar conmigo en el mail doctorjucomentado.com, en Twitter arroba comentado y en Facebook buscando Doctor Who Comentado. <risa>